0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast integra o curso de Políticas de Equidade em Saúde e o Enfrentamento das Violências, disponível na plataforma Lúmina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma iniciativa do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o apoio da Secretaria de Educação à Distância e do Núcleo de Apoio à Educação à Distância, financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul.
1: Olá, me chamo Pericles Nunes, sou doutorando em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e nessa aula irei abordar alguns conceitos breves à luz do direito da saúde. Para tal, estruturei essa atividade em três blocos. No primeiro, será abordada a análise semântica do termo direito e conceituações de direitos humanos, na perspectiva da Organização das Nações Unidas. No segundo, trataremos da questão do acesso à saúde e algumas legislações e princípios que abarcam a temática. E por fim, falaremos especificamente de um dos princípios do SUS, que é a equidade em saúde, e quais mecanismos que o estado do Rio Grande do Sul tem usado para reparar as iniquidades do SUS. Então, começando a explorar o primeiro bloco, vamos falar sobre conceitos. Lembrando que todos que serão trabalhados são gerais e necessitam de uma hora para o um fundamento teórico. Abordarei mais uma suas gerais. Também ressalto que todas as citações que irei representar estarão disponíveis nos slides e nas referências apresentadas. Tratando-se da análise semântica do termo direito, que se mostra altamente complexo, podemos conceituar a palavra direito no ramo do conhecimento humano, a ciência do direito, sendo seu objeto de estudo o sistema de normas que regulam o comportamento dos seres humanos em sociedade. Muitas vezes se emprega a palavra direito em sentido axiológico, como sinônimo de justiça e muitos outros em sentido subjetivo. É o meu direito. Trata-se, como ensina reale, da regra de direito vista por dentro, como ação regulada. Já para o filósofo Kelsen Partindo da análise linguística, chega à conclusão que o significado da palavra direito é o mesmo que ordens de conduta humana. O termo é empregado, com seu sentido de direito subjetivo, na reivindicação do direito à saúde. Todavia, a referência à regra do direito vista por dentro implica necessariamente a compreensão do direito como regras de comportamento humano em sociedade. De fato, as normas jurídicas representam as limitações das condutas nocivas para a vida social. Assim sendo, a saúde, definida como direito, deve inevitavelmente conter aspectos sociais e individuais. Antes de falarmos de direito à saúde, de acesso à saúde, cabe conceituar de forma geral os direitos humanos. Os direitos humanos são comumente compreendidos como aqueles direitos inerentes ao ser humano. O conceito de direitos humanos reconhece que cada ser humano pode desfrutar de seus direitos humanos sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outro tipo, origem social, nacional ou condição de nascimento e riqueza. Os direitos humanos são garantidos legalmente pela lei de direitos humanos protegendo indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade humana. Estão expressos em tratados, no direito costumeiro e eu termo usado para descrever uma prática geral e consequente seguida pelos Estados decorrente de um sentimento de obrigação legal, conjunto de princípios e outras modalidades do direito. A legislação de direitos humanos obriga os Estados a agir de uma determinada maneira e proíbe os Estados a se envolverem em atividades específicas. No entanto, a legislação não estabelece os direitos humanos. Os direitos humanos são direitos inerentes a cada pessoa simplesmente por ela ser humana. Tratados e outras modalidades do direito costumam servir para proteger formalmente os direitos de indivíduos ou grupos contra ações ou abandono dos governos, que interferem no desfrute de dos seus direitos humanos. A expressão formal dos direitos humanos inerentes se dá através das normas internacionais de direitos humanos, que consistem principalmente de tratados e costumes, bem como declarações, diretrizes e princípios. Falando em declaração, temos a principal, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no qual é um documento que Marco marcou da história dos direitos humanos. Elaborado por representantes de todas as regi- regiões do mundo como diferentes origens jurídicas e culturais, a declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948 como ideal comum para todos os povos e nações. A declaração estabelece pela primeira vez os direitos humanos fundamentais a serem protegidos em todo o mundo. Aqui eu gostaria de deixar uma ressalva ou outra fonte de pesquisa, que é o olhar dos direitos humanos com a perspectiva da teoria descolonial. Porém, como essa aula é mais genérica, deixarei nas referências dos dois artigos da professora doutora Fernanda Bragato que aborda essa temática. Então é uma ótima fonte para quem quer buscar os direitos humanos por outra linguagem. Voltando à Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que compete esse estudo, ou seja, no pensar em direito e saúde, façamos olhar sobre o artigo 25 dessa declaração, que define Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar lhe e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Ou seja, o direito à saúde é indissociável do direito à vida, que tem por inspiração o um valor de igualdade entre as pessoas. Dito isso, entrando no segundo bloco da aula de Direito de Acesso, falaremos sobre as legislações e como o Supremo Tribunal Federal tem se portado com a temática. A Constituição Federal de 1988 confere grande importância à saúde, tratando-a como direito social fundamental, demonstrando com isso uma estreita sintonia entre o texto constitucional e as principais declarações internacionais de direitos humanos, cujo texto apresenta diversos dispositivos que tratam especialmente da saúde. De todos os artigos que constam na Constituição, vou enfatizar o artigo 196, que dispõe o seguinte texto. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Então, foi a Constituinte de 88 que criou o SUS, o Sistema Único de Saúde, e é, no artigo 196, que efetiva o mandamento constitucional do direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, sendo o SUS regulado pela Lei 8080, de 1990, o qual operacionaliza o atendimento público da saúde. A criação do SUS está diretamente relacionada a tomar a responsabilidade por parte do Estado. A ideia do SUS é maior do que simplesmente oferecer atenção primária, secundária e terciária à população. A proposta é que seja possível atuar antes disso através dos agentes de saúde que visitem frequentemente as famílias para se antecipar os problemas e conhecer a realidade de cada família, encaminhando as pessoas para os equipamentos públicos de saúde quando necessário ressalta se portanto, que o direito à saúde não se restringe apenas a poder ser atendido no hospital ou em unidades básicas. Embora o acesso tenha relevância como direito fundamental, o direito à saúde implica também na garantia ampla da qualidade de vida em associação a outros direitos básicos como educação, saneamento básico, atividades culturais e segurança. E esse é o nosso gancho para falarmos de um princípio do SUS, que é a equidade em saúde. Porém, antes, resumidamente, apresentarei como a Suprema Corte tem incidido em matérias de saúde. Para isso, usarei como embasamento teórico o livro recém-lançado Decisões do STF em Direito à Saúde, Aspectos Econômicos e Políticos, do saudoso professor doutor Fernando Rister. Em linhas gerais, a fundamentação axiológica do direito à saúde, nos julgamentos do STF, gira em torno da vinculação de tal direito aos direitos humanos. A partir daí, a ideia de razão universal, indisponibilidade e irrenunciabilidade tão inerentes ao humanismo são incorporados integralmente à forma de pensar da corte. Com efeito, os ministros do STF têm incidido reiteramente pela obrigação estatal de fornecimento de fármacos e tratamento de saúde, independentemente do custo ou da existência de verba pública sobre o fundamento de que a saúde é um bem indisponível. Num conjunto de decisões analisadas pelo autor, que você que está escutando poderá encontrar no referido livro, identifique-se o direito à saúde como inviolável. A fundamentação de boa parte dessas decisões traz à lume outras decisões para ratificar a ideia de que o STF já firmou posicionamento em favor da preservação do referido direito como direito humano fundamental. Desta forma, é direito inviolável. A resultado da obrigação do Estado, em sentido genérico, de garantir o fornecimento de medicamentos com destaque para o atendimento de doenças graves. Notem que o humanismo incorporado nas decisões vai de encontro com o que falei anteriormente, com o teor positivado pela Constituição Federal. Por fim, falaremos um dos princípios do SUS, usando o gancho que falei que o SUS não é só liberar acesso aos postos de saúde e hospital. Por essa razão, trataremos da equidade em saúde. Atualmente, trabalho na divisão de políticas de promoção da equidade em saúde do Departamento de Ações de Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Portanto, irei conceituar o princípio e relatar algumas ações que o Estado do Rio Grande do Sul vem executando em prol das populações vulneráveis. O objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuem direitos aos serviços as pessoas não são iguais... E é por isso que tem necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Fleury relata que o modo igualitário defendido pelo SUS não se completou e o sistema continua cheio de iniquidades, reproduzindo, como as demais políticas públicas do Brasil, as desigualdades que estruturam a sociedade brasileira. Portanto... O Estado do Rio Grande do Sul, para combater essas iniquidades, trabalha com algumas políticas destinadas a populações específicas, que são povos indígenas, população negra, população em situação de rua, população privada de liberdade e egressos do sistema prisional, população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, LGBT, população de campo floresta e águas, povos ciganos e população de imigrantes, refugiados e apátridas. As limitações de acesso aos serviços de saúde são causadas por barreiras geográficas, racismo institucional desrespeito à diversidade sexual e de gênero, ao uso do nome social, barreiras linguísticas, culturais e simbólicas e outras muitas dificuldades de acesso à saúde. E são por essas razões e muitas outras que criam-se marcos legais nacionais e estaduais para potencializar ações voltadas a essas populações específicas. Brevemente, ele citar algumas principais e vou manter a política estadual de promoção da equidade em saúde. Todas as portarias e políticas estão hoje consolidadas na portaria de consolidação número 2 do Ministério da Saúde, de setembro de 2017. Em seus anexos, nós podemos nomear algumas das políticas que trabalham em prol da equidade em saúde, como um anexo que trabalha sobre a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, anexo da Política Nacional para a População em Situação de Rua, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, Política Nacional de Saúde Integral à População Negra, Política Nacional... Integral das populações, da campo floresta e das águas, política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, política nacional de detenção integral à saúde do povo cigano romani e algumas resoluções estaduais que trabalham com incentivos e políticas estaduais que trabalham especificamente com as populações, como a política estadual de detenção básica, política política estadual de detenção integral à saúde da população negra e política estadual de detenção integral à saúde da população LGBT. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos alguns incentivos voltados a, a essas populações específicas, que servem como mecanismos reparadores da diferenciação funcional. Ou seja, são mecanismos que surtem efeito para desconstruir as desigualdades impostas por toda essa estrutura. Nós temos um incentivo financeiro à estratégia de saúde da família quilombola, destinado destinada ao incentivo para ajudar essas famílias tradicionais. Temos uma resolução CIB que cria o programa de combate ao racismo institucional, outro programa de articulador jovem no enfrentamento de violências, outro programa de atenção básica prestado aos povos indígenas, sendo o único Estado brasileiro com incentivo voltado para os povos indígenas e um incentivo estadual para habilitação de equipes desse tema prisional. Então todos esses incentivos e essas políticas afirmativas servem para desestruturarmos essa iniquidade no SUS. Então, por fim, recentemente, recentemente foi trabalhado na construção da política estadual de promoção da equidade de saúde, essa política que é pioneira no Brasil, ou seja, é a primeira política construída em prol da equidade em saúde no SUS, hoje, atualmente, ela se encontra no Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul para deliberação, e alguns pontos principais dessa política, que fora construída com ampla participação social, é abordada como a questão de acesso à saúde, financiamento, recursos, integralidade do cuidado e intersetorialidade em políticas públicas e muitas outras ações que o Estado, o controle social, devem e terão potência para executar em prol das populações que tanto necessitam. Bom, de forma geral seria isso. Uh, espero que todo tem, todos tenham gostado dessa conversa, aula. E reitero que para maior profundamente teórico, vocês podem consultar na bibliografia indicada uh, que eu estou disponibilizando nos slides. Então, desejo todos a todos um muito sucesso, que essa aula tenha contribuído um pouquinho para trazer uma, um panorama geral sobre o acesso à saúde no Brasil e quais são as ações do Estado do Rio Grande do Sul uh, para combater as iniquidades postas no todo ordenamento. Então, seria isso. Um grande
0: abraço. O curso de Políticas de Equidade e Enfrentamento das Violências é uma iniciativa interinstitucional e envolve o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a Secretaria de Educação à Distância e o Núcleo de Apoio à Educação à Distância. Também fizeram parte do desenvolvimento a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul por meio do Departamento de Ações em Saúde, Centro Estadual de Vigilância em Saúde e a Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Financiamento da FAPERGS por meio do edital público do Ministério da Saúde, (PPSUS). Coordenação e idealização, desenvolvimento e curadoria de material do curso, professor Dr. Daniel Canavese e professor Dr. Maurício Polidoro. Desenvolvimento e curadoria do material do curso, Bruna Diorse. Supervisão e apoio técnico, doutora Marilise Box Santos. Identidade visual, captação e pós-produção, Douglas Aguiar.